0: Pixelburg, Press for Games.
1: Pixelburg, Press for Games.
2: Hallo und herzlich willkommen zur allerletzten Ausgabe unseres Game of the Year 2014. Pixelburg Podcast Specials. Heute küren wir den Gewinner des Game of the Year 2014 Awards. Wir werden uns zusammensetzen und wie schon in den letzten zwei Tagen in einigen Kategorien besprechen, was unsere individuellen Gewinner sind. In Klassiker-Kategorien wie zum Beispiel Enttäuschung des Jahres 2014. Ja, in den vergangenen zwei Tagen haben wir schon einige Kategorien ab gehakt und einige Highlights des Jahres 2014 für uns besprochen und geguckt, äh, ja, was so unsere All-Time-Favorites aus dem Jahre 2014 sind. Aber natürlich war ich dabei nicht alleine. Ich habe gerade im Plural gesprochen und Plural kann nur eins heißen. Rede Deutsch, Der Wandel in der Plural! Einen
3: wunderschönen guten Tag zu diesem Podcast-Special. Wir machen heute... Die Kührung eines Videospiels, das das Beste der Welt ist. Hast du ja mitgekriegt, dass ich
1: quasi beleidigt habe, ne? Der wandelnde Singular. Tim Königke. Hallo, schön auch heute wieder mit von der Partie zu sein. Der Veganismus
2: Apropos Fleisch. Oh. oh, Ja, René ist nämlich eine gute Partie. <lacht> <lacht> ah, das verstehe ich nicht. Achso, Partie. Ah, oh ist ah, schlecht. Ja. Ja. Er macht so dumme Witze. <lacht> Patrick, nee, sie Musst du mich immer bei meinem Freunden haben. Partie <lacht> macht das Quartett äh, zu, zu vier, Viererzeit. Ja, nach dieser wundervollen Überleitung
0: ja. freue ich mich auch wieder hier sein zu dürfen. Hallo, Hallo du. Hallo,
2: Hallo, Patrick. Hallo, René. Äh, ja, und wir haben uns heute auch wieder versammelt, um unsere Highlights aus diesem Jahr zu besprechen. Und wir wollen am besten gleich anfangen mit den Highlights aus dem Jahre 2014, indem wir eine Kategorie aus dem letzten Jahre zurückholen. Und das ist das beste alte Spiel im Jahre 2014. Hier gibt es eigentlich nur Gewinner. Wollen
3: wir wirklich schon anfangen? Gut.
2: Hier gibt es nur Gewinner. Zum Beispiel Klassikerperlen von Blizzard, zum Beispiel, wie World of Warcraft. Mhm. Tim, ich weiß, dass
1: du in diesem Jahr ganz viel Zeit damit verbracht hast, deinen Charakter ja. hochzuleveln auf Level ja. 90. Genau, auf Level 100 tatsächlich. Sorry. Mhm. Ähm, also beides. Ich habe es ja auch zwischenzeitlich äh, schon auf Level 90 und dann auf Level 100. Ähm, World of Warcraft ist ähm, deswegen auf dieser Liste, weil das neueste Add-on Warlords of Draenor im Prinzip aus World of Warcraft noch mal ein anderes Spiel gemacht hat. Also tatsächlich es jetzt nicht nur geschafft hat... Äh, die Spielwelt zu erweitern und dir neue Gründe zu geben, dich da jeden Tag einzuloggen und äh, den Spielfortschritt zu spielen, sondern weil es einfach gameplay-technisch und grundsätzlich technisch neue Maßstäbe für dieses Spiel äh, gesetzt hat und ähm, lange, lange angekündigte ähm, Features einfach mitgebracht hat, die äh, ja einfach jetzt so langsam fällig waren und damit einfach einem zum 10-jährigen Jubiläum dieses Spiels ähm, gezeigt hat, dass das immer noch funktioniert. Und dass das ähm, anscheinend auch immer noch weiter funktionieren kann, wenn man sich Gedanken darüber macht, wie man ähm, so ein Spielprinzip noch über zusätzlichen Content erweitern kann.
2: Ja. Mm -hmm. Für mich ist das durchaus... World of Warcraft ein All-Time-Favorite in ja. deinem Herzen. Total. Ein guter Gewinner. In meinem Herzen ein All-Time-Favorite seit diesem Jahr. Ich habe es vorher tatsächlich noch gar nicht gespielt. Diablo 3. Ja. Äh, ist auf den neuen Konsolen erschienen, nicht nur auf der Playstation 3 und der Xbox 360, sondern jetzt auch auf der Xbox One und Playstation 4. Und ich habe es mir einfach mal für die, Play, äh, für die Xbox One gekauft. Und ja. ich habe mit... Äh, wie heißt denn die Erweiterung? Reaper, Reaper of, Soul of Souls Ultimate, Ultimate Evil Edition. Edition. Genau, damit habe ich sehr viel gute Zeit verbracht. Fettes, fettes, fettes Deluxe-Spiel. Patti, ich weiß, du hast es aufgespielt.
0: Ja, habe ich. Ich habe aber... Ähm ich habe es auf dem PC gespielt das und auch, okay. äh, auch schon zu Beginn, als D3 gerade rausgekommen ist, angefangen. War da aber auch ähm, relativ schnell enttäuscht irgendwie von der Sache, aber da war ja auch noch dieses Auktionshaus und so drin. Und ich muss auch sagen, dass Reaper of Souls jetzt tatsächlich aus diesem Spiel das Diablo 3 gemacht hat, was ich mir von Anfang an gewünscht habe. Hm. Und ähm, ja.
2: Es ist halt super knackig, frisch und schnell und du drückst und ja. alles passiert. <lacht> Das ist Diablo 3. Du drückst, alles passiert. Ja, eigentlich ist das ganz gut. Aber, äh und
1: es fallen überall Glitzer Gegenstände Gegenstände. Und tatsächlich
2: es, es ist es auf den Konsolen echt gut umgesetzt. Das macht richtig, richtig
1: viel Spaß. Und das ist halt auch wieder eine Kunst. Und dazu auch gerade das, was Patty gesagt hat, äh, ist halt auch wieder äh, die Kunst von, von Blizzard. Also ein Spiel über ein Add-on noch so zu komplettieren, dass du sagst, ah ja, okay... Ähm, hier ist das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen. Ne? Also mir ging es da genauso. Ich habe Diablo 3 gespielt und war und wenn du ein Diablo 2 erwartest und wenn du irgendwie davon auch eine logische Weiterführung erwartest, hast du das zu Anfang einfach nicht bekommen. Mhm. Durch Reaper of Souls und dann gerade durch solche Geschichten wie nephalem portale und mhm. ähm, einfach den, den größeren Anreiz, dieses Spiel auch noch weiter zu spielen, ähm, haben sie einfach ja durch ein Add-on wieder... wieder ähm, ein Spiel so aufgefrischt, dass es, dass es eine andere Bedeutung bekommt. Und äh, ja, das halt genauso bei World of Warcraft und somit halt Blizzard auf jeden Fall äh, da auf ganz guter Front mit solchen Dingen.
2: Apropos Dinge. Minecraft ist auch ein sehr, sehr kleines Spiel. <lacht>
1: ähm, ich glaube, der
2: offizielle Release hat 2012. Und das ist dieses Jahr natürlich genauso auf den neuen Konsolen erschienen. Und es macht immer noch genauso viel Spaß wie am Anfang. Ja, es ist richtig stimmt. geil, mit Leuten zusammenzubauen, online zusammenzubauen. Äh, die Konsolenversion. Konsolenversionen, ja, äh, sind nicht das perfekte, nicht das Gelbe vom Ei, aber sie ähm, reichen. Sie machen einfach genug Spaß und es ist ein super geiles Spiel zum Abschalten, zum Chillen, zum Schnacken und zum, zum Ab Bauen, abstylen, abchillen, abbauen. Zum Schalten. Zum, äh, <kühlen> zum ja. Leben. Höhlen erforschen, wie zum Beispiel auch in Spelunky, was auch oh. eins meiner geilen alten Spiele in diesem Jahr gewesen Hab ist. Habe ich auch gespielt, heute erst sogar. Yeah, ja, ist einfach, ne, machst die Daily Challenge. Nee. Okay. Tutorial. Das, das, <lacht> das, das, das ist ein Spiel, das mir einfach jedes Mal wieder Spaß macht und mir, auch wenn ich alles von dem Spiel weiß, immer wieder was Neues zeigt. Immer wieder. Und ich liebe Spelunky. Und dafür kriegt es ein Herz auf meinem Zettelpapier. Oh. Und ähm, ich sage, The Swapper war auch ein sehr, sehr geiles Spiel in diesem Jahr. Das ist im letzten Jahr rausgekommen. Und ich möchte jedem von euch ans Herz legen, dieses Spiel zu spielen, falls ihr es noch nicht getan habt. Weil es einfach innovatives Gameplay ist. Und fantastisch viel Spaß macht. In The Swapper schickt man seine Klone quasi so in der Gegend rum. Und mit denen tauscht man sozusagen die Position. So, der Name. Mhm es macht unglaublich viel Spaß, damit Rätsel zu lösen. Es wird super schwer direkt am Anfang. Und, ähm, es hat eine super Dichte und geile Atmosphäre, die an allen Ecken und Enden Spaß macht. The Swapper. Wer es noch nicht gespielt hat, sollte das tun. Swap, Swap. Äh, und, zu guter Letzt, habe ich auf dieser Liste Guacamele stehen. Äh, genauer gesagt, es ist Guacamele Super Turbo Championship Edition für die Xbox One und Playstation 4, glaube ich, auch erschienen. Mhm. Ähm, ein Spiel, das ich bis jetzt nur in der Gold Edition gespielt habe. Ähm, das mich jetzt aber so richtig in seinen Bann ziehen konnte. Warum auch immer. Es war, glaube ich, in der Sommerzeit, in dem es mich ähm, sehr gepackt hat. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
3: Ich habe auch noch eins. Ja, habe ich äh, euch leider vorenthalten und nicht auf die Liste gepackt. Ähm, aber ich habe es beim, ich glaube, vor, vor zwei Tagen, bei unserem ersten Treffen, habe ich es schon mal erwähnt, äh, Dragon Quest 8 die Reise des verwunschenen Königs auf dem Android-Gerät. Wahrscheinlich mhm. auch auf iOS. Ähm, Level 5, die die Nino Kuni gemacht haben, haben ja äh, damals, ähm, ich weiß nicht, wann war das, 2008 oder so, ähm, Dragon Quest 8 gemacht. <lacht> Unglaublich große Oberwelt. Immer noch eins der besten Rollenspiele, die damals für die PlayStation 2 rausgekommen ist. Und ich bin gerade hart am Grinden auf meinem Telefon. Und... Ähm,
1: und es ist halt ein guter Port, ne? Also, also es
3: ist ein guter Toyscreen-Port. Das Einzige, was ein bisschen äh, doof ist, ist, wenn euer Handy nicht leistungsstark genug ist, dann äh, kann es schon dolle laggen, weil es halt auch nicht nur einfach ein Toyscreen-Port ist, sondern eben auch eine grafische Überarbeitung. Also es ist jetzt halt HD sozusagen. Mhm. Ähm, Detailgrad halt nicht allzu hoch. Und klar, die Oberwelt ist jetzt nicht so wie bei einem WoW oder sowas so schön ja, ausgemodelt, sondern du hast halt viele Grünflächen und so. Aber es ist immer noch eins der besten Rollenspiele, die halt jemals für die Playstation 2 rausgekommen sind. Also JRPG. Und ja, mir macht es immer noch unglaublich viel Spaß und ich verteile fleißig meine Skillpunkte.
1: Ja,
2: cool. <lacht> ähm, Glückwunsch an alle Gewinner. Alle haben gewonnen. Wow. Mit guten alten Spielen. Früher war alles besser. Ja, jetzt haben wir 15 Minuten gespielt. Äh, beide Teams haben gewonnen. Ja. <lacht> so wird es ja heute geregelt, ne? Glückwunsch an Guacamele, Diablo 3, The Swapper, Minecraft, World of Warcraft, Spelunky, Dragon Quest 8 und noch viele, viele alte Spiele mehr, die wir im Jahre 2014 gespielt haben. Ihr habt es geschafft, in der Konkurrenz zu neuen Spielen gut zu bleiben und uns dabei zu behalten. Ja. Sehr gut. Alte also Spiele, sehen Applaus. Games. In unserer nächsten Kategorie geht es nicht ganz so manierlich und, äh, ja, sagen wir mal, auf einer Ebene glücklich Hände halten zusammen. Äh, daher, denn es geht um die Enttäuschung des Jahres 2014. Und da haben wir einige sehr, sehr heiße Anwärter auf den Thron. Wir haben gestern schon heiß und lange darüber geredet, wer zum Beispiel die schlechteste Story im Jahre 2014 geboten hat. Und ich weiß, dass Watch Dogs da sehr, sehr schlecht dabei gewesen ist. Denn es ist unser schlechtestes, oder sagen wir, es ist unser Spiel im Jahre 2014 mit der schlechtesten Story. Aber heute geht es um die Enttäuschung des Jahres. Und unter anderem ist Watch Dogs auch wieder dabei. Ja. Genauso wie Destiny, EA Sports, UFC, hm. WWE 2K15, The Evil Within und Wildstar.
3: Ich finde UFC kann man streichen.
2: Und okay. warte, da wir... Hm. Ähm, Immer drei Anwärter auf den Thron haben, beziehungsweise drei Kandidaten, die unsere, in unsere engere Auswahl kommen, mhm. müssen wir jetzt erstmal streichen. Und du willst EA
3: Sports UFC streichen? Ja, weil es gar nicht so hohe Erwartungen geschürt hat, dass man so krass
2: enttäuscht werden konnte. Dafür? du? Ja. Ach, mal ich finde, die Erwartungen waren schon ziemlich hoch an das erste UFC-Spiel von ja. EA. Aber ja, waren, waren so sie? Wie bei einem destiny
1: Genau, also waren sie, aber ich gehe da mit... Äh, René-konform, dass das etwas ist, was man zumindest besser streichen kann als andere. Das stimmt. Ne? Und deswegen würde ich da sagen, äh, kann man wegnehmen. Wir hatten ja auch über unsere Facebook-Seite ähm, gefragt, was für euch Zuhörer und äh, User das äh, die größte Enttäuschung ist. Und davon finden sich auch tatsächlich einige wieder in unserer Liste. Zum Beispiel zum Watch Dogs und Destiny. Ja, zum Beispiel das die riesige Enttäuschung sind. Und ich
2: finde, die beiden dürfen wir auf jeden Fall nicht streichen. Es geht also nur noch nee. um den dritten Kandidaten, der zwischen WWE 2K15, The Evil Within und Wildstar entschieden wird. Ich finde, The Evil Within ist gar nicht so enttäuschend. Nein. The Evil Within ist Super enttäuschend, weil es einfach das shinji mikami spiel nach Resident Evil 4 ist und weil die Erwartungen daran kaum höher hätten sein ja, können. Gut,
3: aber ich, ich habe ja Spaß damit und ich fühle mich auch in die Resident Evil 4-Zeit zurückversetzt. Ach so meinst du das? Ja, es macht mir halt trotzdem Spaß Ja. und ich äh, <lacht> sehe den Appeal und ich finde, es gibt ein paar Neuerungen. Klar ist die Story ein bisschen wirr und so, aber die Monster sind geil. Ähm, du kannst ja, laufen halt und schießen, die Fallen sind nervig. Aber ähm, so an sich, es macht eine schöne Atmosphäre. Okay, du hast die großen Balken und ge relativ geringe Sicht und so. Aber ähm, ich meine, das Ding hat halt auch in vielen Magazinen und äh, äh, Blogs und so halt Wertungen gekriegt. Also da sind Leute sehr, sehr ja, zufrieden. Das mit.
2: Ist ja, scheißegal,
3: ja ist scheißegal. Ja, ist scheißegal. Ich zufrieden, du damit.
1: Für mich tatsächlich wäre auch Platz 3 dabei Wildstar. Mhm. Ähm, was das war den Wildstar noch? Wildstar ist war der
2: WoW-Killer. Genau, so der WoW-Killer.
1: Also ein MMO, das sehr, sehr ambitioniert an diese ganze Sache rangegangen ist und bei der die Community auch im Internet also sehr viele Leute schwerst davon überzeugt waren, dass das etwas werden könnte, der etwas was. Wirklich, es hat, das hatte einfach. Das schien nach so viel Potenzial zu schreien an jeder Stelle. Da, da waren so unglaublich viele
2: WoW, äh, ehemalige WoW-Entwickler cool. mit dabei. ne? Genau. Ja, also es waren...
1: Entschuldigung. Entschuldigung. Nee, bitte. Es waren halt
0: viele ehemalige Blizzard-Entwickler und ja vor allem WoW-Entwickler. Und äh, da ist halt genau in diese Bresche gesprungen. Blizzard hatte ja jetzt äh, nach Mist of Pandaria das Problem, dass man ja eigentlich auf der BlizzCon angekündigt hätte, es gibt jetzt regelmäßig immer schöne Content-Updates und so. Aber im Endeffekt kam Warlords of Draenor jetzt lass mich lügen, auf jeden Fall über ein Jahr nach dem letzten Patch, was nach dem letzten Content-Patch so. raus, wirklich, also seitdem gab es nichts mehr zu tun in WoW und genau da ist Wildstar halt reingegrätscht und meinte so, wir bieten euch die ganze Zeit Content, wir bieten euch das alles, was WoW damals rausgepatcht hat, also das, wonach diese ganzen ur schreien hier so Talentbäume und die übelst komplizierten Klassen und das Ganze dann noch in dem geilsten Zukunftsszenario. Und die haben das wirklich richtig gehypt. Dazu kam noch das System, was es bei Eve auch gibt, dass du deinen Spielaccount wieder mit Ingame-Währung bezahlen kannst. Und ähm, also es, ich habe da teilweise mal nur mal so spaßigsteilig geguckt. Bei Ebay gingen die Beta-Keys teilweise für 800 Euro über Tisch. Und die Foren sind explodiert und so. Und ähm, ja, hm. die letzte News von Wildstar war, dass sie, glaube ich, irgendwie 20% des Stuffs entlassen haben, weil es sich halt einfach, ja, es hätte gefloppt. Und ich, und es habe
2: war Angst. Angst. ich habe Angst, dass wir nächstes Jahr hier sitzen und so über No Man's Sky reden. Ja. Ah, das kann das das durchaus sein. Die Gefahr <lacht> sehe ich auch sehr. Das Aber ähm,
1: nee, ich habe dann auch, ich habe ja auch Wildstar dann in der Beta gespielt. Ja. Und ähm, das war halt genau das. Ich bin da rangegangen und ich hatte ja WoW vermisst. Ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Also, so, dass ich war noch nicht, hatte noch, war noch lange nicht dran zu denken, dass ich mit WoW wieder anfangen würde und da nochmal wieder reinschaue. Und ähm, hatte aber Lust auf genau das und wollte etwas Frisches und wollte etwas, was mir wieder auch mehr WoW-Classic zurückbringt, weil ich tatsächlich zu den Leuten gehöre, die einfach wie ein alter Mann äh, vor dem Rechner sitzen und von früher erzählen, dass da alles besser war. Und ähm, ja, diese Versprechen hatte Wildstar gemacht und äh, man hatte es dem Ganzen abgenommen und auch aus dieser Krise von, von World of Warcraft mit dem, mit dem fehlenden Content ähm, einfach, ja, wirklich eine Zukunft dafür gesehen. Und als es dann kam und einfach so unfassbar unbefriedigend war in seiner Gänze und sich nicht nach dem angefühlt hat, was man haben wollte und alles so ein bisschen ja, einfach es so so schwergängig über, über die Hand ging und einfach nicht mir also mich auch gar nicht in die Welt reingezogen hat ähm, und mir, mir nicht das Gefühl gegeben hat, dass ich dahin gerne zurückkehren möchte, sobald ich mich einmal auslogge. Ähm, war dann ein ganz großes Problem und hat das so unglaublich enttäuschend gemacht. Vor allem, wenn man dann wieder betrachtet, dass jetzt ein World of Warcraft aus dieser Misere, wie der Phönix aus der Asche, wieder auferstanden ist. Also es ist durchaus nicht, was damals ja groß gesagt wurde, vielleicht ist MMO einfach tot. Ne? Vielleicht ist einfach MMO als Genre nicht mehr zu retten. Und
2: ich bin mir ziemlich sicher, dass das so ist. Aber ja,
1: ja, aber ein World of Warcraft zeigt... Scheiße, doch, es gibt da noch Leben. Und das sah halt eine Zeit lang nicht danach aus. Und ähm, ja, du, du kannst da so, so viel angestrengt ausatmen, wie du möchtest, aber du gehörst auch einfach nicht zur Zielgruppe. Du bist einfach nicht die MMO-Zielgruppe. Und das musst du dann akzeptieren. Absolut, ja. ja aber nee,
2: ich glaube glaub einfach nur, dass ähm, MMO sehr langsam tot stirbt.
1: Ja, natürlich. So wie Printmedien und so wie... Aber ne, das ist... Ähm, was gibt
2: es denn MMO-technisch, außer jetzt eine WoW-Erweiterung, die in, in drei Monaten auch niemanden mehr interessieren wird? Elder Scrolls Online? Fuck it! Fuck you, fuck it, ja. Elder Scrolls Online <lacht> ist ja wohl die schlimmste Misere, die äh, Bethesda irgendwie hätte Erzähl rausgekommen Erzähl das den ganzen Abonnenten
0: und das ist nicht von Bethesda. Das entwickelt. sind nicht viele. Und Aber was ganz, ganz stark am Aufsteigen ist und wo jetzt auch das Add-on im nächsten Jahr kommt, ist Final Fantasy mhm. Reborn.
2: Das es gewinnt an Abonnenten. Neues. Aber es ja, gewinnt aber was an sind das Abonnenten.
0: Für Zahlen? Das sind auch nur Leute, sind, die irgendwie. Es ist aber an sich das, ähm, das einzige MMO, was in den letzten Jahren, weiß der Geier, vielleicht sogar seit WoW auf den Markt kommt, was so lange nach dem Release überhaupt noch Abonnenten gewinnt. Das, die meisten, die aber gehen aber so und das? dann aber also steigen. Steig, steig,
2: Wo, woran, steig, woran liegt das? Äh, ich, weiß, ich glaube nicht, daran, daran dass, dass der Markt irgendwie an. Ähm, Zuschauern oder an, an, an Kunden gewinnen. Egal, das ist eine andere, ist eine andere Diskussion, Diskussion ja, Herr ähm, Wildstar hm? äh, als Phänomen. Also, ich finde das, das auf der Liste behalten.
1: Ja, finde also, ich. ich Definitiv also, ich
3: finde The Evil Within ist halt ein Spiel mit Fehlern und Macken, mhm. aber es ist jetzt keine unglaubliche Enttäuschung im Vergleich zu einem Wildstar, wenn ich Tim halt so reden höre, wie, wie viel Hoffnung er da reingesetzt hat. Ich meine. Klar hat man in ein The Evil Within irgendwie auch Hoffnung reingesetzt, aber es gibt halt, da, da ist es eher so, dass es zwei Lager gibt.
1: The Evil Within hat nicht so mit deinen Gefühlen gespielt. Ja, stimmt. Ja, das klingt so Und absurd, aber das ist halt nee, das so, ist so, ne? Also so, ja. The Evil Within hat, nicht, äh, hat dir keine falschen Hoffnungen gemacht, sondern hat von Anfang an zumindest so gesagt, ja, wir sind halt ein Horrorspiel hat aber nicht gesagt, wir sind das neue Resident Evil und das ist die Weiterführung, und das bringt Resident Evil wieder zurück das in eure halt Köpfe. So wie, rum, so wie ein Wildstar gesagt hat, wir sind das neue WoW und Fick WoW, weil es gibt alles, was bis dahin war, ist dann völlig vom Tisch. So Diese Versprechen hat The Evil Within einfach nicht in derselben Form gemacht. Mhm. Und deswegen äh, kann es nicht halt so eine krasse Enttäuschung sein. Dann mhm.
2: streichen wir The Evil Within, von dem ich trotzdem finde, dass es eine große Enttäuschung ist, äh, als mhm. neues Shinji Mikami-Spiel. Und ähm, da ich der Einzige bin, äh, streichen wir WWE 2K15. Ich habe nicht die riesigste Hoffnung darauf, äh, daran gehabt, dass das Spiel großer Killer wird. Ähm, ich habe mehr erwartet, aber ähm, eine größere Enttäuschung als Destiny oder Watch Dogs war es für mich nicht. Und äh, bei Winstar gebe ich euch einfach mal mindestens den dritten Platz. Ich gebe euch den dritten Platz, weil Watch Dogs so und Destiny <lacht> einfach... Ja, größere Enttäuschung ja, waren da sind das, wir uns, glaube ich, auch alle ja, einig. Ja, das also.
0: ist definitiv.
2: Und ich denke... Ich spreche für uns alle, wenn ich sage Destiny war die größte Enttäuschung ja. im Jahre 2014. Ja. Dicht gefolgt Absolut. von Watch Dogs. Mhm. Destiny hat uns die Welt versprochen. Destiny hat uns zehn Jahre versprochen. <lacht> Destiny hat uns. <lacht> versprochen. <lacht> Destiny hat uns zehn Tage gegeben. Ja. Nein, vielleicht schon ein bisschen mehr. Aber es oh. waren keine zehn Wochen. Es nee. waren. Erst recht keine zehn Monate und am allerwenigsten
3: zehn Jahre. Und es waren auch äh, keine zehn Tage reine Spielzeit.
2: Das definitiv nicht. Nee. Ähm, und ich denke, Watch Dogs hat nicht nur grafisch ganz schön für Aufsehen erregt. Ähm, und da irgendwie ganz schön Scheiße abgeliefert, sondern auch storytechnisch ganz schön viel Scheiße Kannst abgeliefert. Kannst du nochmal <lacht> genau. Hört doch einmal in den Gästen im Podcast rein, da haben wir ein bisschen was zu erzählen äh, und erklären auch, warum Watch Dogs unser, äh, unsere schlechteste Story im Jahre 2014 hat. Aber Destiny ist der Gewinner. Destiny ist die größte Enttäuschung im Jahre 2014. Herzlichen Glückwunsch, Bungie Activision, Destiny. Auf Platz Nummer 1, die größte Enttäuschung des Jahres, gefolgt von Watch Dogs, von Ubisoft, dicht gefolgt von Wildstar, auf dem dritten Platz von Carbine Studios und von NCSoft. Pixelbook, Pixelbook.
0: Pixelbook.
2: Press for games. Um enttäuscht zu werden, braucht man natürlich irgendwelche Erwartungen, aber wenn man ohne Erwartungen an irgendetwas rangeht, dann kann man ganz schnell überrascht du werden. Du hast mich
3: enttäuscht, Con. Ne, tut mir leid. Ich hatte die Erwartung, mit dir eine lange Ehe zu führen. Du bist immer noch nicht mit mir zusammen.
2: Überrascht haben einige Spiele in diesem Jahr, denn... Ähm es geht jetzt um die Überraschung des Jahres 2014 und da haben wir genau drei Titel zur Auswahl. Wir haben einmal Alien Isolation von Creative Assembly und oh, Sega. Ja. Wir haben Lords of the Fallen von CI Games und Deck 13, gepublished von Bandai Namgo. Und wir haben Wolfenstein The New Order von Machine Games und Bethesda. Und eine Wundertüte für den Herrn. Das alles ist die Wundertüte für die ganze Familie. Okay. Denn da kann man sich bedienen. Das sind alles fantastische Überraschungen. Und mhm. äh, ich frage euch, seid ihr von irgendeinem Titel äh, überrascht worden in diesem Jahr? Von Alien. Von Alien. As Und zwar so sehr überrascht, ja. dass ich mir... Aus den Latschen knallte, dass ich,
3: dass ich nicht aufhören konnte, was ich normalerweise nicht so ausgiebig mache, Let's Plays zu gucken. Da ich es mir nicht leisten konnte. Ah. ah. Aha. Ja. Ja. War cool. Also, ich hab's bis Was genau geguckt. hat dich an Alien Isolation überrascht? Ich, also, Alien war, also alle Alien-Spiele, die bisher rausgekommen sind, ja. waren nie so atmosphärisch und so dicht und so rund, dass ich wirklich großes Interesse daran hatte. Wir haben jetzt zusammen mal Alien, äh, wie hieß es? Äh, mhm. V360, ja. Alien, wie auch immer. Alien halt. Alien.
2: Alien Du machst einen großen Fehler. Warum? Ähm, es ist nicht Alien, es ist Aliens Colonial Marines. Wo, ist das, da der wo du denkst, das ist Alien vs. Aliens. Und das ist genau das Gleiche wie mit den Filmen. es ist Alien, das sind fantastische Filme, wohingegen die Aliens-Filme also, im sind, sind, sind Vergleich das, abkann. Ist das nicht das gleiche Universum? Ist das gleiche Universum, ja, aber es ist ein anderes Spiel. Weil ja, es ist ein anderes Spiel. Das, das ist auch ist die Erwartung. Also ein Alien-Spiel bezieht hm. sich natürlich ähm, auf den ersten Film, der ja. ein krasser Horrorfilm ist. Und Aliens bezieht sich natürlich auf den zweiten Film, der kein krasser Horrorfilm. Ja gut, aber deswegen
3: kann, könnte ja ein Aliens-Spiel trotzdem unglaublich fett sein. Mm, nein. Die Story, also vor also allem die die Story Aliens vs.
2: Predator-Spiele sind teilweise ganz gut. Ja. ja gut, aber auf jeden Fall hätte ich halt... Aber das halt, ist dann noch eine also andere Geschichte.
3: Alien hat sich in den letzten Jahren bei mir halt nie so in den Vordergrund ähm, ja, gekämpft. Hm. Und das hat Alien Isolation, du musst nicht mal kämpfen, war einfach da, war ja. gleich vorne.
2: Ja. So, cool, cool, gut gemacht. Super, top. Ja, freut mich. Ja, um, ich muss sagen, Alien Isolation hat mich sehr, sehr überrascht. Ich habe tatsächlich befürchtet, die ganze Zeit lang, dass das Spiel größten Kacke wird, vor allem nach dem äh, Aliens Colonial Marine. Sag ich doch! Ja, ich wollte nur sagen, das dass, du so den, dass du den Fehler machst. <lacht> ähm, und es ist, ja, du sagst, es ist ein super dichtes, ein atmosphärisch unerreichtes Spiel in diesem Jahr. Es sieht bildhübsch aus, aber es hat auch viele, viele Fehler. Ähm, es ist für mich eins der beeindruckendsten Spiele dieses Jahres, weil. Es ist einfach ein, ja, es ist ein teurer produziertes, es ist ein, in Anführungszeichen, Triple-A-Amnesia-Spiel. A, 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 hm. Amnesia The Dark Descent ist ein Spiel, ne, in dem du quasi auf dich alleine gestellt bist, in dem du keine Möglichkeit hast, dich zu verteidigen. Und in Alien Isolation kannst du das eigentlich auch nicht. Du hast zwar eine Waffe, du hast einige Hilfsmittel an die Hand ge, ähm, gelegt, aber... Du kannst dich nicht verteidigen, weil du einen scheiß Xenomorph vor dir hast. Und mhm. tipp, du bist gefickt, wenn er dich sieht. Und wenn er kommt, dann ist es vorbei.
3: Mhm.
2: Und das ist halt so krass, dass so ein Spiel mit dem Spotlight dich in diese hilflose Situation packt und dir einfach so die Macht nimmt. Ähm, das, das, das hat mich überrascht. Ich war krass begeistert davon. Ich, ich finde das Spiel fantastisch. Und ähm, ich kann mir gar nicht so sehr auf die Zunge beißen, wie ich dieses Spiel spielen will. Ich will dieses Spiel spielen, aber ich kann dieses Spiel nicht immer spielen, weil ich einfach so oft Angst davor habe. Und das schafft das Spiel perfekt. Es macht mir unglaublich viel Angst. Aber es ist trotzdem mehr als einfach nur eine Geisterbahn. Genau, es ist mehr als eine Geisterbahn, weil, weil du auch verkacken kannst. Mhm. Und weil du vom Alien weggemacht werden kannst. Und weil du dich darauf einstellen musst, dass du keine Chance hast, das Alien mhm. ähm, fertig zu machen. Ähm... Lots of the Fallen ist auch noch so ein Titel, der ziemlich äh, beeindruckend gewesen ist. Ich mhm. habe äh, den nicht auf dem Schirm gehabt, bis ich den ähm, kurz vor der Gamescom äh, kennengelernt habe. Und äh, seitdem so bin ich, bin, bin ich begeistert von dem Spiel. Also das, das Spiel hat zu Recht ähm, unglaublich Zahlen verkauft dieses Jahr, mit denen niemand gerechnet hätte. Ich glaube, es hat sich fast eine Million Mal verkauft. Und ähm, es ist halt ein sehr, sehr guter, arcadiger, Dark Souls-esker Titel, der absolut seine Daseinsberechtigung hat und den eine ganze Menge richtig macht. Und der kam aus dem Nichts für mich. Das, ähm, das Marketing und das, die, die PR für dieses Spiel war nicht existent, kurz bevor das Spiel rausgekommen bis kurz bevor es rausgekommen ist. Und dann... War es auch mehr so eine kleine Flamme, aber sie ist genau richtig angesetzt worden. Und sie das, das Spiel hat sich halt entsprechend verkauft, weil es genau diese Sparte getroffen hat. Und für mich, es kam halt aus dem Nichts, das Spiel. Und es hat es echt geil geschafft, da irgendwie zuzuschlagen. Und. Ja, hat leider nur ein paar technische Probleme. Ne? Das hat, ja, hat eine Menge technischer Probleme, aber es ähm, ist trotzdem eine ziemliche krasse Überraschung. Mm -hmm. genauso wie Wolfenstein The New Order das allerdings auf einer ganz anderen Ebene denn es ist halt ein Wolfenstein Titel das heißt da kommt Ruhm und Prestige mit aber es hat halt Dinge gemacht die man von einem Wolfenstein nie erwartet hätte wie und zum
1: gleichzeitig Beispiel, hat es
2: ähm, hat genau das gemacht was man erwartet hätte genau
1: und hat und das obwohl man nee, und eigentlich hat es dann das gemacht was man nicht erwartet hätte ähm, weil man erwartet hätte dass es sich unter Umständen einem Shooter-Gameplay von heute mehr anpasst, als es das dann am Ende getan hat. Mhm. Also man hat eigentlich eher gedacht, man kriegt jetzt so ein, ein weichgespültes Neuzeit-Wolfenstein, ähm, das sich halt äh, mit Autoheal und ne, solchen Geschichten vielleicht einfach ähm, zu einem arcadigeren Shooter macht und bekam einfach nur eine, eine modernisierte Version eines alten Wolfenstein-Gameplays, was so einfach dann wirklich überraschend um die Ecke kam.
2: Ja, es hat vor allem inhaltlich einfach so viel ja. richtig unüberraschend überraschend gemacht. Also, das ja, also ist total. Der, der, ganz große Hak, äh, der, der, der ganz große Schlag ins Gesicht bei diesem Titel. Nun geht es aber an die Reihenfolge. Und das fällt mir schwer. Ja. Weil Elena, wir haben gerade die Gründe genannt. Das ja. einfach, die kamen alle aus dem Nichts irgendwie. Mhm. Aber am meisten hat mich tatsächlich Lords of the Fallen überrascht. Und ich hatte,
1: ich hatte es einfach nicht auf dem Schirm bis... Ja, ja das stimmt schon. Ja, und das weißt stimmt. du,
2: und ich, ich, hatte, ich bin echt glücklich und fröhlich, dass ich das entdeckt habe. Und ich kann sagen, so, ich bin vor der Hipster. Ich habe das vor allen anderen. <lacht> voll geil. Mhm. Ähm, ja, es ist, macht einfach richtig viel Spaß und ist einfach super geil. Und es ist, es mhm. Wie gesagt,
3: es kommt aus dem Nichts. Also wenn es um den Überraschungsfaktor geht, ja. dann ist es bei mir auch Lords of the Fall. Ich ärgere mich gerade, weil ähm, ich habe mich auf Wertungen verlassen bei dem Spiel. Also ich habe mir ja Anfang November eine Playstation 4 gekauft ja. und ich wollte mich halt nicht nur mit Drive Club zufrieden geben als erstes Spiel sozusagen. Ich wollte halt nach Hause gehen und was Richtiges spielen noch äh, neben Drive Club. Ähm, also, sorry Drive Club. <lacht> ähm, und ich bin dann halt, ähm, also ich stand dann halt vor dem Spieleregal und habe dann The Evil Within gesehen habe Last of Us äh, Remastered gesehen, habe Metro Redux gesehen und Lords of the Fallen. Das waren so die, die mir ins Auge gestochen sind, also zwischen denen ich mich entscheiden wollte. Dann Metro habe ich beide schon gespielt, deswegen ist es rausgefallen. The Last of Us habe ich gedacht, das gibt es mit Sicherheit irgendwann nochmal billiger. Und so, was dann ja auch so passiert ist, habe ich auch rausgenommen. Äh, und dann stand ich da, The Evil Within oder Lords of the Fallen. Lords of the Foreign hat online so um die 70%, 70% bis 80% höchstens so. Evil Within hat teilweise über 90%. Ich sage, so, ja, komm, dann nimmst du jetzt einen Knall Nein, das sieht man mal wieder. Metacritics ist für den Arsch. Ja, ich war nicht mal bei Metacritics, sondern echt bei den Leuten, denen ich vertraue. Ähm, aber im Nachhinein saß ich dann halt zu Hause und habe Let's Plays von Lords of the Foreign geguckt und nicht Evil Within gespielt. So. Ja, <lacht> das ja, also ist <lacht> so falsch, René. Bisschen ja. blöder alles hey. gelaufen. Und jetzt ärgere ich mich halt, weil ähm, die paar... Ähm, Grafikfehler und, und Framerate-Einbrüche verkrafte ich als jemand, der sowieso <lacht> nie mit perfekten... Also der, der, der Framerate sowieso nicht so
1: ja. richtig gemacht.
2: Also hier ist meine Reihenfolge. Lots of the Fallen, Alien Isolation, Wolfenstein. Ja, bin ich.
1: Gehe ich ja, mit. unterschreibe ich auch so. Ja,
2: kann man gut machen. Dann möchte ich, dann möchten wir Lots of the Fallen, ganz herzlichen Glückwun Glückwunsch wünschen zum Überraschungshit des Jahres 2014, gefolgt von Alien Isolation, was ein verdammt äh, guter Titel ist, auch eine verdammt geile Überraschung, genauso wie Wolfenstein The New Order. Ihr habt uns überrascht, bitte hört nicht auf damit, das war sehr, 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 sehr gut. Mixable. 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 Press for games. Bevor wir zu unserem Pixelbook Game of the Year 2014 überschreiten werden, werfen wir noch mal einen kurzen Blick in die Zukunft und küren quasi das meist erwartetste Spiel 2015. Was
1: das meist erwartete?
2: Erwartetste, erwartete, erwartete. Das mei am meisten erwartete. Ja. ja. Wir warten am meisten auf folgende Spiele und wir wollen auch hier wieder eine Top 3 küren, finden Wollen ich. wir? Ja, klar. Wow. Mhm. Evolve, Aha. Overwatch, Aha. Heroes of the Storm, Aha. Mortal Kombat X, Aha. Last Light, Firewatch, Final Fantasy 15, Aha. Heroes of Might and Magic, Just Cause 3, The Division, Batman Arkham Knight, The Witcher 3 und Metal Gear Solid Phantom Pain. Gott, ist das fucking
3: schwer. Gott, ist das. Darf ich mal? Darf ich diese Liste nee, nehmen? Nee, darfst du nicht. Okay, schade. Ich kann,
2: ich kann hier für, für mich gar nicht. Ich habe so Last
1: okay. Light gerade gar nicht auf dem Schirm. Last. Dying Light. Dying Light, nicht gleich, nicht ne? Light. Deswegen, also ich habe mich gerade schon gewundert, so, hey, wovon spricht er Das Aber ist Metro Last Light. Ja, Dying genau. Light. Okay,
3: willst du einfach mal für mich ein paar, so also an, die, an die, die ich gut finde, für mich so ein R ran machen? Ja. Okay, Final Fantasy 15. Das ja. Ganz dolle, ganz tolle. Final dick. Fantasy ja. 15. finde so, ich dann würde ich gerne ganz, ganz dolle. Sag mal, du darfst dir fünf aussuchen. Fünf sogar? Nee, ich nehme dir okay, drei. Komm. Mortal Kombat? Mhm, René. Äh, Kombat. Dann noch. Warte, warte, wo, wo steht
2: denn das jetzt hier? Was suchst oh, du? Oh, ja, Witcher. René wartet auf den Witcher. So, das reicht mir. Okay. Mortal Kombat X wird eines meiner heiß erwartetsten Spiele. Dying Light und The Division sind Spiele, auf die ich genauso warte.
1: Während Tim Evolve heiß findet. Ich jetzt einfach mal so. Ja, das hast du gut gemacht. Also bei mir wäre es, das ist so geil, wir werden halt einfach nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen, weil ich erwarte halt sehr, sehr stark noch Overwatch hm. und ähm, ich erwarte The Division. Dementsprechend.
2: Haben wir ja schon mal zwei.
1: Ja, das stimmt. Hartfried, also bitte. Wartet auch auf einige Spiele. Oh,
2: ich warte da
0: auf viele, auch. aber auch auf, auf jeden Fall auf Overwatch. Ähm, das haben wir schon drei The Witcher sowieso der dritte fällt mir echt schwer Final Fantasy, ne? ja, aber ich finde Evolve ich habe mir da jetzt so viele Sachen angeguckt und, äh. ja, hast du dir Final Fantasy auch angeguckt? ja, ich auch ich kann dir nochmal zwei zeigen. auch Arkham, ne? eigentlich ja, würde ich da ja ein ja ein, großes ja, ja, ich jetzt, äh, ich ein großes P daneben schreiben aber ich entscheide mich jetzt auch ein großes P für, <lacht> für <lacht> Evolve wissen, dass
2: jeder von uns das ist voll gemein,
3: Weise. was du machst da,
0: ne?
2: ja, ich weiß ja und damit äh, haben wir wenigstens äh, ein paar Spiele, bei denen wir einige Übereinstimmungen haben. Mhm. Batman Arkham Knight ist nicht super heiß erwartet, genauso wie Metal Gear Solid Nein, das kannst Fate. du so nicht sagen. Just Cause 3 wird auch von niemandem erwartet. <lacht> Heroes of Magic interessiert keinen Schwein. Firewatch von Campus Center interessiert auch niemanden genauso wenig du wie hast gerade Heroes durch the Storm. René äh, interessiert sich für Final Fantasy 15, Mortal Kombat X und The Witcher 3. Allerdings ist Final Fantasy 15 nur von René erwartet, deshalb interessiert das nur ihn. Niemand interessiert sich für Final Fantasy 15. Sorry, Aber hier Con mit seinen Dying Light. The, The, Divis ja, lass mich doch mal. Ja. The Division wird von mir und von Tim erwartet. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine Übereinstimmung. Genauso wie bei The Witcher, das von René und von Patty erwartet wird. Dying Light wird nur von mir erwartet. René und ich erwarten Mortal Kombat X. Overwatch und Evolve wird von Tim und Patty erwartet. So, das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Spieler, auf die wir uns gemeinsam einigen könnten und zwei davon müssen wir jetzt wegstreichen. Oh, oh nee, komm, lass uns jetzt gerade raus. schon so getan. Müssen wir gar nicht. Wir können ja zwei Listen machen, eine Con- und René-Liste. Das, das Jahr Tim. 2015 wird ganz schön heiß, das sehen wir jetzt auf, auf jeden Fall schon mal. Wir okay. hoffen, dass wir davon niemandem enttäuscht werden und dass wir im Endeffekt sagen können: mein Gott, das Jahr 2015 war so schwer wie das Jahr 2014. Denn wir haben gleich unsere Game of the Year Liste. Aber, die haben heißt erwarteten Spiele von uns sind Evolved Overwatch Mortal Kombat X The Division und Witcher 3 Final Fantasy 15
0: Ja Trostpreis
2: for ja, der finale Moment des Jahres 2014 ist erreicht. Die Creme de la Creme reist, äh, kommt bis hierhin, kommt zu uns gereist, stellt sich nochmal vor, geht auf die Knie und sagt, bitte nennt mich Pixelbook Game of the Year 2014. Und hier sind einige Leute an der Tür, die es wirklich verdient haben, diese Krone aufgesetzt zu bekommen. Das Beste aus dem Jahre 2014 kommt hier zusammen. Das Pixelbook Game of the Year 2014 könnte heißen Sunset Overdrive von Insomniac und Microsoft. Midlearder Modus von Monolith und WB Games. Alien Isolation von The Creative Assembly und Sega. Lots of the Fallen von CI Games und Deck 13, Bandai Namco. Dragon Age Inquisition von Bioware, Electronic Arts. Timefall von Respawn Entertainment und Electronic Arts. Wolfenstein, The New Order, von Machine Games und Bethesda. Super Time Force von Campy Games. Civilization Beyond Earth von Firaxis Games und 2K. Hearthstone Stone von Blizzard und Threes von Sivro, Transfusion von Red Links und Ubisoft, South Park, The Stick of Truth von Obsidian und Ubisoft. Transfusion kannst du gerne wieder streichen. Jetzt direkt als erstes, Be erklärst ja. du dich bereit hier, Transfusion zu streichen?
3: Äh, ich habe gerade das verpeilt, Mann. Ja, du musst weg. Ich habe es aus Versehen auf die Liste gepackt.
2: Das okay, okay, du hast es aus Versehen auf die Liste gepackt. Das heißt, du bist ein fairer Sportsfreund und streichst es direkt. Ja. Und wir haben hier diese Liste und jetzt fängt das Hacken und Hauen an. Hier sind einige wirklich klassische Spiele drauf und wir müssen hier so viele runterstreichen, dass wir mindestens drei haben, um uns dann zu entscheiden, was das Beste ist. Also wir brauchen sein trotzdem
3: auch eine Top Ten, ne?
2: Mhm. Wir brauchen eine Top Ten, das stimmt, ja. Gut. ja. Aber das große Finale sind natürlich die letzten drei. Okay. Und ich würde sagen, wir gehen hier einmal im Kreis rum und wir fragen, welches Spiel soll gestrichen werden? René, welches Spiel soll gestrichen werden?
3: Ich habe halt keins davon gespielt, außer Threes und Hearthstone.
2: Welches Spiel soll gestrichen werden? Wolfenstein. Nein. Warum denn nicht? Nicht in der ersten Runde. Achso. Patti, welches Spiel soll gestrichen werden?
0: Civilization Beyond Earth kannst du runter Es ist ein gutes Spiel, aber kann mit den anderen Titeln da nicht wirklich mithalten. Das finde ich sehr gut. Ich glaube, ja. jeder
2: da kann von uns damit übereinstimmen. Ja. Okay. Ähm, das heißt, wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Spieler. Eins muss noch gestrichen werden und dann geht es an die Reihenfolge: South Park The Stick of Truth. Strees, Hearthstone, Super Time Force, Wolfenstein, The New Order, Titanfall, Dragon Age Inquisition, Lords of the Fallen, Alien Isolation, Middle Earl, Modern Schaden, Sunset Overdrive, Tim, was muss gestrickt also wenn,
3: werden. Nee, wenn hey, du drauf bist jetzt halt die Klappe,
2: echt. du bist doch gerade schon übergangen worden. Wir gehen im Kreis. Ja, du hast
3: mich übergangen, weil ich hab gesagt, Wolfenstein
2: hast du Nein gesagt. Ja genau, so. ich hab mein Veto eingesetzt. Ja. Super Time Force. Hm, Sehe ich auch so. Tut mir jetzt schon weh, aber... Super Time Force ist ein fantastisches Spiel, es kann ja. in dieser Konkurrenz allerdings nicht mithalten. Ich würde es trotzdem gerne in der Top 10 haben, aber René hat es gerade schon angedeutet, Nithoc ist nicht dabei, Super Time Force sollte raus. Ja. Mit einem weinenden Herzen. Nehmen wir Super Time Force aus der Top 10 und das heißt, unsere Top 10. ist quasi jetzt... Es steht, aber also jetzt müssen wir noch die Reihenfolge festlegen. Und jeder von uns muss tief in sich gehen und überlegen, was kann auf Platz 10, Hearthstone zum Beispiel. <lacht> Wir können ja einfach mal so anfangen. Tim, hast du ganz schnell irgendeine Liste? Was kannst du auf die 10 pa packen? René, was kannst du auf die 10 packen? Ich kann was auf,
3: die auf die 10 packen, kann ich Wolfenstein. Nee. Das Problem ist, ich habe halt... Also, ich, ich weiß nicht, wonach ich das bewerten soll. Es geht bei mir jetzt halt echt
2: nur um Sympathie. South Park, The Stick of Truth. Ja. Kann, kann ich auf die 10 mm, Keinen
0: ja, oh, Wissens und Gewissens davon. Ich hätte nachsehen. jetzt sonst... Aber nein, das lasse ich.
2: Nee, South Park ist dann noch. South Park kommt auf die 10. Ja. Fantastisch. Es geht hier ja immerhin noch um unser gemeinsames Game of the Year. Wir müssen uns entscheiden, was das Pixelbook Game of the Year werden kann. Wir hm. müssen uns darauf einigen. Hm. Und in dieser Konkurrenz... Ähm, muss ich äh, auf jeden Fall sagen, Wolfenstein kann auf die 9. Wolfenstein The New Order ist einfach, ist Threes leider nicht gewachsen. Ja. Und also das, das klingt komisch, weil Threes einfach ein, ein Handyspiel ist, das jetzt vor kurzem zwar auch auf der Xbox One rausgekommen ist, aber Ach, es ist ja. in erster Linie ein Handyspiel und es ist einfach so ein fantastisches Spiel.
1: Hm. Ja, ja, okay, komm. ja, mach, 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 mach. Tut aber kurz,
2: schon ein bisschen. Kann ich weh, kurz Wolfenstein ne? <lacht> auf die 9. Können wir damit leben? Ich kann damit kurz nicht hingucken, mach einfach schnell, Ganz weiter. Das ist locker, ich kann damit leben. Wolfenstein auf die okay. 9. Und dann sind wir vor der Nummer 8 und äh, hier stellt sich die Frage: Was packen wir auf die 8?
3: Da wäre ich
0: jetzt bei Hearthstone.
2: Gut, René, ich bin auch bei dir. 2 gegen 2. Das ist die Frage. Patrick und Timmerich das ist dein langer Name. Ich will
0: Hearthstone eigentlich nicht da hinsetzen, aber mir fällt jetzt auch nichts anderes ein auf dieser Liste. Kann leider
1: ja auch wirklich schwer irgendwas anderes <lacht> nehmen, weil das wäre, wenn dann Threes und eigentlich ist, hat Threes es aber auch anders verdient, sehr weit oben zu sitzen irgendwie, aber ja, halfstone kurz zur
2: Erklärung, Hearthstone ist dieses Jahr final rausgekommen, das ist zwar eine ganze Zeit lang in der Beta- bzw. in der Alpha-Phase rumgegeistert, aber dieses Jahr ist es final rausgekommen, das heißt, die letzte Chance für Hearthstone in
1: diesem Jahr. Nur unter der Prämisse, dass ich nochmal erwähne, dass diese <lacht> 10 Spiele, die wir hier jetzt nennen, Outstanding Galaktisch sind. Hey, das musst du dir mal überlegen. Das sind ja. die,
2: best, die 10 besten Spiele in diesem Jahr. Da, ähm, da kommt nichts Besseres ran. Da genau, geht, da geht, es, es
1: geht einfach nicht weiter. Erzähl mir bitte das Gegenteil. Es geht nicht weiter. Also nur um, wenn ich das nochmal klar machen darf, dass das bedeutet, diese 10 sind besser als alle anderen 900, die erschienen sind. Das ist ja so ein
2: sanfter Flug, bisschen Ähm,
1: würde ich sagen, ja, okay. Hearthstone auf der 8. Das
2: heißt, bis jetzt haben wir South Park, The Stick of Truth ah. auf der 10. Wolfenstein, The New Order auf Platz 9. Hearthstone auf der 8. Das heißt, uns bleiben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele übrig, die wir verteilen müssen. 7
3: Lords of the
1: Fallen. 7 <lacht> Sunset Overdrive. The Lords of the Fallen auf die 7.
2: Und bevor wir Sunset Overdrive irgendwo <lacht> in diesen Regionen ansiedeln gehört Lords of the Fallen definitiv auf die 7 Echt, du würdest Lords of the
0: Fallen unter Alien setzen? Lords of
2: the Fallen gehört für mich auf jeden Fall unter Alien Isolation Okay, uh, okay. Uh. Alle cool? Das heißt, wir gehen damit ja. d'accord, dass äh, Lords of the Fallen <lacht> auf die Nummer 7 kommt. Oh mein <lacht> Gott, das geht aber echt schnell hier heute um, ja, Mensch, da bleiben uns noch einige Spiele. Sunset Overdrive, Mittelerde, Mordenschatten, Alien Isolation, Dragon Age, Titanfall, Threes. Dann ist jetzt aber Sunset Overdrive fällig. Nein. Doch. Nein, doch. Definitiv nicht, das gehört da absolut nicht hin.
3: Ich bin jetzt am Überlegen zwischen Sunset Overdrive und Alien Isolation.
2: Die Sache ist, Dragon Age Inquisition ist ein fantastisches Spiel. Allerdings ähm, braucht es... Viel zu lange, hm. um in die Potte zu kommen. Ja. Uh, Dragon Age Inquisition öffnet seine Story, wenn du ein sehr ausgiebiger Rollenspieler bist, nach 90 Stunden. Boah, nee, also das nein, ist jetzt aber wirklich. Okay. Okay. Ich sehe aber Dragon Age
3: noch, noch äh, vor Titanfall
0: irgendwie.
3: <lacht> ähm, äh, nein,
2: Alter! Mhm. Nein! Ja, wahrscheinlich, weil no ich, way! Na, ich, Alter. Bin, ich bin der Genre Groupie. Wir sind bei Platz 6. Dragon Age Inquisition. Hm. Um, Unfassbar viel richtig. Es ist ein fantastisches Rollenspiel. Und das,
0: deswegen rechtfertigt das nicht den
2: sechsten Platz. Das, no. ähm, das einfach mm. super viel Spaß macht. Allerdings ist das Spiel kein gebürtiges Spiel. Es ist ein super Rollenspiel. Ähm, das einfach viel zu viele Problematiken. Es <lacht> kein gebürtiges Spiel. Nein, das ist einfach kein gebürtiges Spiel. Lass mich erklären. Es ist ein super Rollenspiel, das allerdings ein fürchterliches Gameplay hat. Die Kampfmechaniken sind absolut langweilig zum Einschlafen. Die meisten Leute werden es auf der Konsole spielen und das Gameplay auf der Konsole beschränkt sich auf Woher halt den du, rechten dass es Trigger rein. Die meisten
0: Leute auf der Konsole
2: spielen. Weil der PC keine
0: Jetzt sagt mir nicht, der PC stirbt, dann gehe ich. Nein, der
2: PC stirbt. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Aber die, was die Userbase angeht, ist der PC einfach nicht da, wo ähm, die Konsolen sind. Und oh. in erster Linie wurde dieses Spiel für die Konsolen entwickelt und das merkst du an allen Ecken und Enden. Nicht nur, weil das mhm. PC-Interface nicht so aussieht, als würde es dahin gehören und als würde es in das Spiel gehören, sondern weil das Spiel sich einfach spielt wie ein Konsolenspiel.
0: Da war ja Bioware eigentlich als Statement über Dragon Age Inquisition abgeben, wir machen ein, PC, äh, ein Spiel von PC-Spielern für PC-Spieler. So fühlt sich das nicht so an. Wird. Da muss ich dir widersprechen und ich finde genau das, was du sagst, trifft eigentlich auf Alien Isolation zu. Um, es ist Dragon ein gutes Spiel, aber es hat teilweise wirklich Momente, wo zum Beispiel dann auch mal die KI aussetzt, was einem diese ganze Atmosphäre, die ja gerade bei Alien unfassbar wichtig ist, ah. verfliegen lässt.
2: Absolut, ja, ja klar. Ähm, Alien Isolation ist kein Star-Material, aber Dragon Age Inquisition braucht in erster Linie, wie gesagt, viel zu lange, um in die ja, Porte zu kommen. Stimmt. Aber die keine Story 90 Stunden. Nein. Ich habe hab gerade gestern 90 Stunden erreicht. Und ich, ja, äh, dann machst
0: du aber auch jede Nebenquest. Ich bin ist Inquisitor
2: ja geworden. Ähm, Age Inquisition macht super viel Spaß, allerdings liegt das nicht an dem Spiel, sondern an der Geschichte, die in dem Spiel erzählt wird. Und das liegt an der Welt, die in dem Spiel erzählt wird. Ähm, es ist fantastisch realisiert. Es ist nicht BioWare's Glanzstunde. Und ja. Ähm, du, du merkst einfach, wie, wie, ähm, wie sie da an ihre eigenen Ecken stoßen. Langes, allerdings
1: flammendes Plädoyer. <lacht> aber ich sehe auf der 6. Genau. Dragon Age, Age Inquisition. Ja. Nein. Alien Isolation. <lacht> Alien, ja. Alien Isolation Age auf der 6. Genau. Alien Isolation auf der 6.
2: Dragon Age Inquisition.
1: René. Warum du? René.
2: Das Züngleine an der Waage. Also ich finde da... Ähm, try it's Fusion. <lacht> also das Ding ist, dass ich...
3: Ich bin halt Genre-Groupie und ich bin unglaublicher Fan von BioWare und ich weiß nicht... Ist, also ich muss jetzt mit Sympathie entscheiden ne? und deswegen würde ich sagen, kommt äh, Alien auf die Sechs.
2: Okay dann muss Alien Isolation unter meinem Protest <lacht> und, unter, Moment, ich, ich haue einmal auf den Tisch. Unter meinem Protest auf die Nummer 6, Alien Isolation, ja, also auf, meiner, der, jetzt den auf, ja. auf meiner äh, persönlichen äh, Game of the Year-Liste Walter hat hier leider gerade Sinn. keinen Platz. <lacht> nee, Aber ich es auch nur mal sagen. Nee, es es, ja, ja noch es noch ist, ist ja unsere gemeinsame Liste, ja. auf
0: die wir uns einigen müssen. Da ja dann noch vier tolle. Artikel. Unter
2: meinem Protest äh, landet Alien Isolation unter Dragon Age Inquisition. Aber ich finde, bevor wir ähm, zu irgendeinem anderen Spiel voranschreiten, gehört Dragon Age Inquisition jetzt genau dahin. Auf, äh, die, fünf.
3: auf die fünf. Ja, sonst ist doch Nein, <lacht> 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 nein. <lacht> <Das> <lacht>
2: Es geht ja oh, einfach um, weh, um das Spiel, weil ähm, Sunset Overdrive einfach ein besseres Spiel ist. Wie gesagt, Dragon Age Inquisition ist ein fantastisches Rollenspiel, aber es ist ein schlechtes Spiel. Es spielt sich schlecht. Das ist es so hat, ein Widerspruch, den du da hast. Nein, du überhaupt, nicht nee, also überhaupt nicht. Es, es hat fantastische Rollenspielmechaniken und man kann sich da echt super in die Welt reinführen. Und die Welt ist perfekt realisiert. Allerdings ist die, perf äh, ist die Welt genauso perfekt realisiert in Sunset Overdrive, auch wenn sie was ganz anderes sein will. Das Spiel spielt sich nicht gut. Dragon Age Inquisition hat viel zu viele Haker, es hat viel zu viele Probleme im Gameplay. Äh,
0: ja. Das
2: tut der Welt und der Story in der Welt, aber keinen Abklatsch, ähm, kein heißt das Abbruch? Ah, kein Abbruch, stimmt. Ähm, Sunset Overdrive hat aber genau diese Welt. Es ist <lacht> natürlich nicht die gleiche Welt, aber es ist einfach eine perfekt realisierte Welt für das, was sie damit erschaffen wollen. Und ähm, ich bin mal weil das Gameplay in Sunset Overdrive so viel besser ist und so viel stimmiger ist, weil es einfach perfekt ineinander greift, ähm, ist Sunset Overdrive über Dragon Age Inquisition. Dazu kommt einfach sagen. auch noch die Tatsache, dass die Story bei Dragon Age Inquisition so Ewigkeiten braucht, um in die Potte zu kommen. Ja, das. das ist einfach, das ist neben was, dem was Gameplay einfach das größte Problem für Dragon Age Inquisition. Mhm. Aber
0: ähm, dann nur mal so ganz dreist. Was? Wo? Wo wäre denn denn äh, Mordos Schatten? Weil das da haben wir ja schon gesagt, dass es... Das nee, nee, nee. Ich würde... Wenn du so, wär, so viel wert auf die Story und so... Mordor's Schatten haben wir uns jetzt schon drauf geeinigt. Die Story ist... Mal, ja, jetzt nicht so ja, dran. Ja, wir haben wir uns nicht drauf. Wir haben uns nicht drauf geeinigt. Wir haben uns nicht drauf geeinigt. Wir haben wir rausgenommen. Wir haben uns rausgenommen. Oh, Entschuldigung. Mordor's
1: Schatten hat halt auch noch... Aber wir haben intern
0: diskutiert, was jetzt mit Mordor's Schatten ist. Und... Also ich weiß nicht, ich kann mir halt gut vorstellen, dass Mordor's Schatten relativ weit oben ist, wegen diesem absolut geilen Nemesis-System. Das
2: das ja, ist, nicht nur das, aber ja. Aber, ja. Es hm, ist, ja. ist einfach ein super rundes Gameplay, was mit okay. Mordor's Schatten mit sich bringt. Das ist halt die, die, die perfekte Mischung, na perfekt äh, ist einfach das falsche Wort, die super gute Mischung aus Assassin's Creed... Ähm, mit Batman ist und anderen das Geschichten. Das da halt ist glaube ich,
1: gerade glaub nicht kein Punkt, weil wir müssen später noch zu ja. Mittel Modus Schatten nochmal kommen. Und da wird es schon hart genug. Wir bräuchten jetzt erstmal den das Platz, Platz 6 ja. und irgendwie. Nee, Platz 7. Ja, Platz 5. Platz 5. Doch, doch, ja, ja. ja, Entschuldigung, ich habe hier nicht mehr mitgeschrieben zuletzt. Ähm, ich könnte schweren Herzens, auch nicht, wenn es, weil es mein Bauchgefühl ist, aber nur um es mal als Diskussion reinzuwerfen. Wie sieht's aus mit Threes? Ja, bin ich genau bei dir. Also, also das, das widerspricht mir selbst, aber ich kann hier auch gerade sonst keine Entscheidung fällen und ich glaube, dass wir uns leichter dann einigen könnten. Auf weißt du? Ich bin der Meinung, dass Threes besser ist als Dragon
2: Edge Inquisition.
0: Boah, ich kann so ja nichts hart. zu sagen, weil ich Threes so nicht
2: gespielt habe. Das ist schon heftig, ja. Threes hat halt den perfekten Gameplay-Loop und es ist ein Spiel, das du für zwei Minuten spielen solltest, aber du spielst es für zwei Stunden und plötzlich bist du auf dem Klo eingeschlafen, weil du bei Threes <lacht> hängen geblieben bist. Bei Dragon Age Inquisition kann dir das so leicht nicht passieren, weil es eben nicht diesen Gameplay-Loop hat. Aber du einfach nicht ja. mit Birn, weil du Naja, aber wenn wir das jetzt einfach auf Gameplay reduzieren und dann die Story im Hinterkopf haben, äh, dann ist Threes einfach das bessere Spiel, weil du da einfach also, kombiniert. Also Threes und, kriegt von mir Credits
3: für für, ähm, wow, da hat jemand eine unglaublich coole Idee gehabt und die wiegt schon sehr, sehr viel. Ähm, aber ich will nicht die Arbeit von tausend Leuten, die irgendwie an Gameplay und Grafik und Engine... Aber das ist Spaß. falsch, da
1: denkst du wieder falsch. Das sind ja, hier nee. die zehn besten Spiele. Fuck it. Ähm, auf die 5 Dragon Age Inquisition und ich also, wenn ich mir meine eigene Liste angucke, dann wird das ja eh nochmal, steht das ja auf einem anderen Blatt. Reden. Aber, ähm, hm. Können wir damit leben, dass Dragon Age Inquisition auf die 5 kommt? Das war mein Protest, aber
2: <lacht> Du nimmst unter Protest an. Ja. Ja, also, man, schön, ich vertraue
3: dir einfach mal und ich finde äh, Sunset Overdrive auch einfach, finde ich immer noch so super sympathisch und willst halt immer noch spielen... Und ich kann mir vorstellen, schon allein wegen der älteren Dragon Age und eben der Mass Effect Titel, welche Fehler du bei Dragon Age meinst. Ja. Vom Gameplay her. Ja. Ich kann mir das vorstellen. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es in meinem Spielfluss mir sehr viel ähm, ja, Routine und so aus, aus dem Gameplay rausnehmen kann. Und deswegen vertraue ich dir einfach mal und sage Dragon Age Inquisition auf die 5.
2: Dragon Age Inquisition kommt auf die 5. Und damit ist Priest das bessere Spiel als Dragon Age Inquisition. <lacht>
3: Zack. Jetzt ist die Frage, ob wir... Also
2: Jetzt geht es ja um die letzten... Jetzt geht es um die Letzt letzten vier. Um die besten vier Spiele der pixel Das heißt, da haben wir Sunset
1: Overdrive, Hearth, nee, gar nicht Hearthstone, nicht, sondern Threes, mm. Mittlerer Modus Schatten, Schatten und, und Titanfall.
3: Mm. Also ganz ehrlich, ich sehe Threes nicht besser als Titanfall, Mittelerde und Sunset Overdrive.
2: Und da muss ich dir leider widersprechen. Okay. Mm. Threes hat den perfekten Gameplay-Loop und es ist genau das. Wie gesagt, mm. du solltest das Spiel für zwei Minuten spielen, aber du spielst es zwei Stunden.
1: Und du spielst und es immer wieder. René, du, okay, du selber
2: ja. spielst dieses Spiel seit Anfang des Jahres und du selber hast deine Bahnstation verpasst, weil du Threes gespielt ja, hast. Genau. Erinner dich daran zurück. Du warst begeistert von diesem Spiel und was auch immer du gemacht hast in dem Moment, du hast es verpasst. Du ja, hast deine ich Bahnstation verpasst, halt du grade, hast Threes ähm, gespielt.
3: Weißt du, ich, ich, ähm, ich weiß auch, dass Obst und Gemüse besser ist, aber ich fresse die ganze Zeit Chips. Weißt du? Also ich, ich weiß nicht, ob Threes einfach nur unser, also dass das so ein perfektes System ist, unser Gehirn zu verarschen, weil es halt so geil ist, immer wieder irgendwie gleiche Zahlen aufeinander zu schieben. Aber an sich ist es halt nicht, also ich weiß nicht, ob es wirklich so reichhaltig ist, wie zum Beispiel ein Mittelerde Schatten ein Sunset. Nein, das ist es nicht, oder aber das muss es
2: auch nicht sein. Ich appelliere jetzt nicht für Threes auf die Eins, aber ja. ich appelliere jetzt. Ähm, also ich meine, von Threes. Gegen was, mich selber. Von Threes ist man ja jetzt
3: nicht fett wie von Chips, aber von Threes kannst du auch ziemlich viel Zeit verschwenden, weil es super lange dauert, bis du mal wieder diesen Erfolg hast, deinen eigenen Highscore zu. zu
1: Con, was wäre deine vier? 20 Overdrive. Ja, das könnte ich unterschreiben. Mhm. Und du?
3: Ja, doch. Ja gut, also ich glaube meine vier wäre Threes, aber ich kann auch damit leben, dass Threes besser ist als äh, Sunset Overdrive.
1: Boah, das klingt so böse. Eigentlich darfst du das an dieser Stelle schon gar nicht mehr wirklich so sagen. Also nicht so aussprechen. So. Ja, ja, eben. Ja. Sunset
2: Overdrive ist eines der besten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe, und genau deshalb ist es hier. Und in meiner persönlichen Top Ten Liste, die könnt ihr übrigens auf Pixelbook TV durchlesen, ähm, wird dieses Spiel auch ein bisschen höher als Platz 4 einsteigen. Aber in unserer gemeinsamen Liste sehe ich Sunset Overdrive einfach nicht hier. Äh, ja. äh, sehe ich einfach Sunset Overdrive nicht gewinnen. Auch wenn ich gerne dafür argumentieren würde, weil Sunset Overdrive einfach bessere Open-World-Action hat mhm. als Mittelerde erde schatten Ausrufezeichen. So, aber Sunset Overdrive ist, ist für mich einfach hier in dieser, ja. in dieser Gruppe auf Platz 4.
3: Ja gut, und wenn man mal überlegt, wie oft wir von Threes und von der Genialität gesprochen haben im Podcast und wie, wie oft wir uns darüber aufgeregt haben, dass 2048 einfach nur ein, eine
2: Kopie ist und so. Ja. Ähm, oh, und ich, wow. ich fasse das Ganze jetzt nochmal zusammen. Äh, wir haben unsere Top 10 weit reduziert, dass wir drei Spiele übrig haben. Auf Platz 10, South Park, The Stick of Truth. Auf Platz 9, Wolfenstein, The New Order. Auf Platz 8, Hearthstone. Auf Platz 7 Lords of the Fallen. Auf Platz 6 Alien Isolation. Auf Platz 5 Dragon Age Inquisition. Auf Platz 4 Sunset Overdrive. Das heißt, uns bleiben noch drei Spiele. Threes, Titanfall und Mittelerde Mordor's Schatten. Es gibt keine Verlierer in dieser Liste. Gar keinen. Nicht mal Transfusion ist ein Verlierer und der hat es nicht mal reingeschafft in die Top 10. Ich glaube, ich wäre jetzt für Threes. Ich weiß, nicht, ob Threes, Platz drei.
3: ich weiß nicht, ob Threes mehr Bock macht als Titanfall. Und ich weiß... Oh Gott, Alter. Also entweder Threes kommt jetzt auf die 3 oder auf die 1, weil sonst fickt
2: ähm,
3: Weil wenn wir Threes schon über den ganzen anderen Scheiß stellen, dann ist es auch insgesamt genialer als alles andere. Weil ich habe Threes trotzdem mehr gespielt als, als jedes Spiel
2: davon. Ich argumentiere jetzt nicht für Titanfall auf Platz 3, mhm. aber... Titanfall ist mir zu sehr abhängig von Multiplayer-Elementen und von anderen Menschen. Wenn ich ein Spiel spielen mhm. möchte und wenn ich die Story eines Spiels spielen möchte, dann will ich das alleine genießen können. Mhm. Ich möchte die Möglichkeit haben, das Spiel alleine zu spielen. Titanfall will das gar nicht. Titanfall will ein Multiplayer-Spiel sein und die Story in Anführungszeichen, die das Spiel quasi ungefragt hinzugefügt hat, ohne ähm, dass da irgendwie mal der Hahn im, äh, in der PR nachgeschrien hat ist einfach Multiplayer-Only und die kannst du heutzutage nicht mehr spielen, wenn du dich nicht verabredest über irgendein Forum. Ja gut, aber du musst ja die Spiele... Okay, ja, okay. also erster da Punkt... Titanfall ja. ist zu sehr abhängig von anderen Leuten, weil es einfach ein Multiplayer-Only-Spiel ist. Mhm. Auch wenn ich genug Leute zusammen habe, Titanfall zu spielen, was ich immer habe, und äh, auch wenn ich da gut genug bin in dem Spiel, was ich oft genug bin, mhm. ähm, dann bin ich immer noch von meinen Teamkollegen abhängig. Dann bin ich immer noch von den Leuten abhängig, mit denen ich zusammenspiele. Mhm. Und wenn ich nicht mit denen kommuniziere, was ich oft genug nicht tue, dann spiele ich das Spiel trotzdem alleine und mit anderen Leuten zusammen und habe die Probleme, die ich habe, wenn ich mit anderen Leuten zusammenspiele. Das ist dann zum Beispiel, dass irgendwer besser ist als ich und dass ich nicht dagegen ankomme. Egal wie viel besser ich werde, in den 10 Minuten, die mir in dem Match bleiben, werde ich den Typen niemals besiegen. Und das heißt ganz genauso, ich bin abhängig von der Internet-Connection von... Und deine Internet-Connection ist scheiße, dann bin ich gefickt. Auch wenn du meine internet davon abhängig, ob ich eine
3: xbox One habe.
2: Ähm, und so, Titanfall ist mir und von zu Pitfall. vielen Faktoren abhängig, mhm. die ich nicht selber in der Hand habe. Okay,
1: Titanfall auf Platz 3 könnte ich irgendwie mitleben. Weil dein Punkt ist gut. Also das ist einfach und das, ein Spiel, das... Ähm, das mir Inhalte vorbehält dadurch, dass es nicht in seiner Konsequenz mir dann die Möglichkeit gibt, es alleine zu spielen, wenn es etwas oder also
3: Du wirst halt in zehn Jahren wahrscheinlich nicht mehr Titanfall spielen können.
1: Nee, ja, aber was das kannst kann du das dann stimmen. schon? Das kannst du ja heutzutage mit keinem Spiel mehr, weil alle irgendwo eine Online-Verbindung brauchen. und da braucht eine scheiß Online-Verbindung. Ja, werden das irgendwann das auch noch Server abgeschaltet. So, Also, ne, das kann nicht der Maßstab sein. Ja. Aber bei äh, Titanfall ist es halt genau so. Du kannst halt einzelne Modi und äh, sowas wie die Story-Modus jetzt schon nicht mehr spielen. Mhm. Und ähm, deswegen würde ich plädieren für Titanfall auf die drei. Ich,
2: ich liebe Titanfall. Wissen, ja? Und Titanfall ist der einzige... Multiplayer-Shooter, der mich seit Modern Warfare 2 sechs Jahre nach hm. seinem Release an die Konsole gezogen hat. Und es ja. ist der einzige Multiplayer-Shooter, der mir wieder Spaß macht nach ja. Modern Warfare 2. Ich habe Modern Warfare 3, ich habe Black Ops gespielt und die haben mir ja alle irgendwo keinen Spaß gemacht. Aber Titanfall macht mir in seinen Grundzügen, im Gameplay jedes Mal Spaß. Und es belohnt mich jedes Mal ausreichend, dass ich sagen kann, dieses Spiel ist verdammt geil und ich spiele das auch 2015 noch gerne. Hm. Aber es ist aus eben genannten Gründen für mich nicht besser als Threes. Titanfall auf die 3? Ja. Ja. Okay, Titanfall auf die 3. Das heißt, uns bleiben noch Mittelerde, Morderschatten Schatten und Trees, Und das ist ein sehr enges Rennen. Ich habe gerade gesagt,
3: entweder der 3 oder 1. Ich will es jetzt aber doch auf der 2 haben. <lacht> <lacht> Weil Mittelerde, Morderschatten Schatten ist einfach ein... Ein Spiel mit einer geilen Lizenz, mit einer Story, die funktioniert, auch wenn sie nicht jeden, jeden äh, Menschen wirklich zufriedenstellt. Ein Spiel mit einem unglaublich innovativen und geilen Gegnersystem, was man so noch nicht hatte. Eine Welt, die glaubhaft nach Morde aussieht, äh, Verdammt verdammt nochmal geiler Synchronisation, die Orks labern miteinander und so weiter. Es ist später irgendwann sogar eine Art Strategiespiel, weil man.. Ähm, die ganzen Fähigkeiten, die man hat und das, was man alles tun kann, miteinander kombiniert. Okay, zuerst lasse ich, also man sieht die fest und guckt von oben um rauf. Okay, zuerst lasse ich das Vieh frei. Dann äh, slide ich da rüber, dann mache ich das und so. Also man kann sich im Vorne rein schon all seine Fähigkeiten, die man mit der Zeit äh, bekommen hat, schon, dann kann man schon festlegen, wie man das als nächstes machen will. Und ähm, dann hat man auch noch so ein unglaublich krasses Belohnungssystem, wenn man endlich diesen fucking äh, Ork gekillt hat, der dich schon zehnmal vorher gekillt hat. Nee, also Threes... Ich liebe dich, aber ich finde, Mittelerde hat dieses Jahr
1: definitiv den ersten Platz verdient. Du hast den Impact vergessen. Und das ist nochmal, es ist das Kampfsystem, das an batman ja, ja, spielen so unfassbar war. Hm. Es ist diese, dieser, dieser Druck, diese, diese Kraft, das, was du dir für den UFC wünschen würdest. Also hm. äh, Da ist alles mächtig. Du bist mächtig. Und das ist ähm, unter dem Gesichtspunkt der ähm, vielleicht für manche Leute etwas schwachen Story, die ich aber wieder nur als schwach bezeichnen würde, im Vergleich zu den, wie ich schon halt irgendwann gesagt hatte, ähm, zu den großen, großen Fußstapfen, in, das Tal in die Talion da treten muss. Mhm. Und ja, Threes auf die Zwei und damit erledigt sich der Rest. Ich will ja immer noch Dragon Age.
0: Nein, <lacht> <lacht> Nein Quatsch. Ähm, ich fand das, was René gerade gesagt hat, trifft äh, den Agel eigentlich. Auf, auf den, den Kopf, ne? Kopf. Ja, ja. Richtig. Ja. <lacht> äh, war sehr gut. Also würde ich auch so. Das Blöde ist, ich kann halt mit Threes wirklich nichts anfangen. Ich glaube euch das, dass man das. Ja, dann ist in doch alles gut. Erstmal hin und her suchen <lacht> kann bis zum geht nicht mehr. Aber, ähm, Also, so wie du da gerade Mittelerde beschrieben hast, ist das definitiv ein. Ich glaube, das ist auch im,
3: im äh, Sinne von
2: äh, Warner Brothers. <lacht> <lacht> so Vielen Dank für die Spende. Spende. <lacht> ja, <das ist> <lacht> äh, zur Klarstellung, äh, weder WB Games noch Warner Bros. oder irgendeine äh, PR-Agentur. Ich bin in äh, ein größeres Haus umgezogen! <lacht> PR-Agentur, die da mit in Verbindung steht, Ab hat uns äh, <lacht> irgendwelche Forderungen gestellt oder Geld gegeben. Midland and hat eine fürchterliche Story, die. Nein! Nein! Doch, äh, <lacht> die an einigen Stellen wirklich wirklich, wirklich kaum noch platter sein kann.
3: Nee, pass auf, pass auf, pass auf. Jetzt, jetzt sagen wir, ich kriege ihn dazu, dass er sagt, dass. Lass mich einfach ausreden. Lass mich einfach
2: ausreden. Die an einigen Stellen wirklich platt und flach ist und die äh, kaum irgendwie mehr ähm, dummes Gelaber vertragen kann. Da ist einfach so viel Dünnpfiff. Hast du dir mal die
1: Monologe lass oder mich, Dialoge Lass mich nein, nein, Hast nein, nein, du mal die mega Spielzeuge gesehen?
3: <lacht> Haben wir noch Peps?
1: Das, was
2: Mittlerer Mittelerde ja. ist halt an einigen Stellen einfach so unglaublich flach und es ist einfach echt schlecht und das Spiel macht einen fürchterlichen Fehler in dem, dass es den weiblichen Charakter, der einzig starke Charakter in dieser Welt, zum Lachenfest schwachen macht. Love Interest und ja. zum fürchterlich schwachen Damsel in Distress macht. Und es, es ist halt so ein klischeebehaftetes Spiel. Du hast die einen nach Aiden Pierce einen der schwächsten Hauptcharaktere. Oh nee, oh, oh. so, hey, der verprickte Talion ist das fürchterlichste, was in diesem Spiel noch passieren könnte. Die Story ist nur noch schwächer, weil Talion drin ist, aber das, was das Spiel gut macht, ist das Gameplay. Das Gameplay fühlt sich so verdammt butterweich an. Es fühlt sich an allen Ecken geil an. Es fühlt sich so an, als würdest du so in ein Stück Wolke beißen. Du, du hast dieses Spiel und du fühlst dich einfach Schön, wohl, du fühlst dich wohl in der Welt, die so fürchterlich hässlich aussieht. Ja. Die so kacke aussieht. Mordor sah noch nie so scheiße geil aus. Es ja. sieht einfach kacke aus. Mordor in sah dieser Welt, noch nie aus. braunfarben waren seit Gears of War 2 nicht so geil. Es sieht einfach scheiße aus. Es sieht aus wie schmutzig, es sieht aus wie Schlamm und die Orks sehen Kacke aus, wie es noch nie Kacke ausgesehen hat. Eine Augenklappe kommt dazu und die war vorher noch nicht da, weil du dem Typen irgendwie dein Messer ins Auge gestochen hast. Und es macht einfach so viele Dinge richtig. Und ich hoffe, dass es richtungsweisend ist für Spiele dieser Art in der Zukunft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Nemesis gegner system in Zukunft irgendwie anders sein wird. Aber es muss auf die Eins. deshalb <lacht> äh, Und genau deshalb ich Bin auch ich der Meinung, dass mittelerde Models auf die 1 gehört. Auch wenn es so viele Fehler hat und auch wenn Talion so ein fürchterlicher Charakter ist, den ich eigentlich nur schlagen möchte. Ja gut. Dachte, er hat ja noch nicht ähm,
3: Erstmal dementiere ich das, was du gesagt hast. Du
2: hast dieses Spiel nicht mehr gespielt. Ich, ich war weiß. so halt deine Klappe.
3: Aber ich muss nur daran erinnern, <lacht> dass ähm, wenn du dir mal die Hobbit-Filme oder Herr-der-Ringe-Filme anguckst, dass da auch unglaublich Platte und Scheiß... Du, du, du aber du vergleichst du.
2: gerade Kacke mit Pisse. Nein, das machst du doch die ganze Zeit. Nein, ich vergleiche, ich vergleiche nicht die Story von Mittelerde Schatten mit, mit der Story vom Herr der Ringe Film, sondern ich vergleiche die Story von Mittelerde Maus Schatten mit das dem süß. Urmaterial, mit der Story von dem Herrn der Ringe. Und das ist einfach ein fantastischer Epos, in den Talion
1: nicht mal mit dem Arsch gehört. Okay. Ja, aber es geht auch nicht. Es geht nicht. Du, kannst nicht, du kannst damit nicht konkurrieren. Wie sollst du das denn schaffen, als, als Videospielcharakter geschrieben von irgendeinem so Warner Brothers Autor? Es, es, ja. es, gibt definitiv, es gäbe theoretisch
2: sehr viel bessere Videospielcharaktere in dieser Welt. Talion ist einfach fürchterlich. Aber darum ja. geht es ja gar nicht. Mit Leia the Schatten ist das Pixelbook Game of the Year. Ja. ja. Schießt die Kanone in die Luft, uh. denn das ist ein Grund zu feiern. Unsere Game of the Year Liste 2014 sieht wie folgt aus. Auf der 10... South Park, The Stick of Truth, von Obsidian Entertainment, gepublished von Ubisoft. Auf der 9, Wolfenstein, The New Order, von Machine Games, gepublished von Bethesda. Auf der 8, Hearthstone, von Blizzard Entertainment. Auf der 7, Lords of the Fallen, von CI Games und Deck 13, gepublished von Bandai Namco. Auf der 6. Alien Isolation von The Creative Assembly, gepublished von Sega. Auf der 5. Dragon Age Inquisition von BioWare EA, gepublished von Electronic Arts. Auf der 4. Sunset Overdrive von Insomniac, gepublished von Microsoft. Auf der 3. Äh, Titanfall von Respawn Entertainment, gepublished von Electronic Arts. Auf der 2. Threes von Zipro. Auf der 1. Mittelerde Mordor Schatten von Monolith gepublished von WB Games. Und das ist das Pixelbook Game of the Year. Es gibt hier nur 10 verdammt geile Spiele. Wenn ihr eins davon nicht gespielt haben solltet in diesem Jahr, dann spielt es verdammt nochmal. Und wenn ihr Mittelerde das Schatten noch nicht gespielt hat, äh, habt, dann spielt es dieses Jahr. Gib mir 60 Euro. Gibt dir gar nichts. Gibt dir einen viel Zu einen geben. Das ist der fade Beigeschmack <lacht> an mittel Schatten. Der schlechte Hauptcharakter. Der Ach,
3: sei, seid froh, dass ihr glücklichere Menschen seid als Con, die sind ja. sowas ist. Er fühlt ein sehr trauriges Leben und kann nicht schlafen. Er ist nur ein, kleine, ein kleiner Hund, der seinen sein Knochen sucht. Der arme Wutzi.
2: Und damit äh, fassen wir den dritten und finalen Tag unseres Game of the Year. Äh, Unser Game of the Year-Festlichkeit nochmal zusammen. Die besten alten Spieler im Jahre 2014, Guacamele, Diablo 3, The Swapper, Minecraft, World of Warcraft, Spelunky, Dragon Quest 8. Die größte Enttäuschung dieses Jahres ist Destiny, gefolgt von Watch Dogs und Wildstar auf der 3. Die größte Überraschung des Jahres ist Lords of the Fallen, gefolgt von Alien Isolation und Wolfenstein, The New Order auf der 3. Das am meist Spiel, naja, die am meisten erwartetsten Spiele im Jahre 2015 von der Pixelburg redaktion sind The Witcher 3, The Division, Mortal Kombat X, Overwatch und Evolve. Das Game of the Year 2014 ist Middle-earth: Mord Schatten, gefolgt von Threes, Titanfall, uh, Sunset Overdrive, Dragon Age Inquisition, jetzt jetzt mal alles vorlesen? Alien Isolation, -E Lots of the Fallen, oh, Hearthstone, Wolfenstein <lacht> in the Order und the Stick of June. Was war nochmal auf 8? Ah,
1: oh, halt vergessen. Hearthstone.
2: <lacht> Was war nochmal auf 7? Weiß ich nicht. Geht nicht dran. Lots of the vollmann Schön, dass ihr uns zugehört habt. Alle Informationen zu unserem Game of the Year, zu weiteren Spielen und noch viel mehr findet ihr auf www.pixelburg.tv. Wir melden uns sicherlich auch im nächsten Jahr wieder mit einem Game of the Year Podcast. Oder? Bis Ja, spä absolut. Sp klar. Spätestens dann, ne? Ja.
1: Weiß ich doch
2: nicht. <lacht> <lacht> ich, ich weiß ganz ehrlich, ähm, dass wir zurück sein werden. Und zwar... Mit um, Watch Dogs 2. Äh, nicht in, oh, hoffentlich nicht in 2015, Alter. So weit kommt es auch. Und zwar am 1. Januar. Erst nicht. Am 1. Januar. Schaltet ein zu einer besonderen Ausgabe des Pixelbook-Podcasts. Und dann geht es weiter am 8. Januar. Wenn es wieder heißt, 2015, wir sind da. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau. Einen guten Rutsch ins neue Jahr.
3: Dankeschön, danke für die
2: Einladung. <lacht> auf, auf dass wir alle ganz viele tolle neue Spiele haben werden
1: ja. und äh, denkt an Mitteländer-Monster.
2: Und
3: helft mir, meinen Doktortitel zu verlieren. <lacht>
1: ja. Genau, wir bedanken uns an dieser Stelle für, für ein schönes Jahr. Ein schönes Jahr 2014 für ähm, alle Zuhörer, alle Leser, alle Zuschauer, alle, die mit dabei waren in unserem sehr erfolgreichen und sehr glücklichen Jahr 2014 und wir wünschen euch jetzt die bestmögliche Reise ins neue Jahr und uns selbst auch und ähm, in 2015 wird die Pixelburg ihren Weg zur Weltherrschaft weiter ausbauen und hofft, dass sie gewogen bleiben.
2: Natürlich äh, schaut, wie gesagt, immer noch weiter vorbei. auf www.pixelbook.tv Schreibt uns E-Mails an, Podcast der pixelburg.tv, Wenn ihr mit irgendwelchen Dingen, die wir hier besprochen haben, nicht zufrieden seid und äh, dann haltet's Maul. <lacht> Nein, Nein äh, natürlich. Kann dann immer Zeit. noch im Papier kommen. Genau. Äh.
3: Zum Beispiel so mit Spielen, die wir vielleicht vernachlässigt haben, komplett vernachlässigt haben, gar nicht, ja. erwähnt, haben. Gar nicht erwähnt haben, zum Beispiel auch vernachlässigt haben. <lacht> und zum Beispiel, was eigentlich mit Zelda, haben die es ja in Zelda raus? Nein, du, du siehst du, deswegen <lacht> oder,
1: aber Hyrule Warriors ja, oder, oder zum
2: Beispiel Bayonetta, ja ja,
1: oder Super Smash Brothers ja, Mario Kart 8 Trials Fusion <lacht> Schaut uns an
2: pixelburg.tv René, wie ist die E-Mail-Adresse? Pixelburg.tv Wie ist die E-Mail-Adresse? Podcast.pixelburg.tv.
3: Patti, wie ist die E-Mail-Adresse? Ich habe
2: keine Ahnung. <lacht> wie ist die E-Mail-Adresse?
1: Podcast.pixelburg.tv.
2: Und www.pixelburg.tv sind eure liebsten Internetseiten im ganzen Welt all Genau.
1: Wir lieben euch. Bis dann.
2: Guten Rutsch ins Euer! Ich muss jetzt alle nochmal sagen. Guten Rutsch! Guten Rutsch ins neue Jahr. Patti, du auch.
3: Guten
2: Rutsch. Du hast dir gerade den Pixelburg Podcast angehört und den auch noch gut gefunden. Warum hast du uns da noch immer keine positive Bewertung gegeben? Genau, dir fällt einfach keine Ausrede ein. Wir freuen uns über positive Bewertungen, Kommentare und Nachrichten, sowohl bei iTunes, Facebook, Twitter, aber ganz besonders auf www.pixelburg.tv.